0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 20. Juli 2022. Was heute wichtig ist, der Iran könnte in wenigen Wochen eine Atomwaffe bauen, doch Deutschland macht wieder denselben Fehler. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Die deutsche Außenpolitik der vergangenen Jahre war stets auf Ausgleich ausgerichtet. Das Vermitteln, Beruhigen und Beschwichtigen beschränkte sich keinesfalls auf unmittelbar aufflammende Konflikte oder auf demokratische Staaten. Im Gegenteil, es wurde zur dominierenden Maxime deutscher Außenpolitik. So kam es, dass auch die deutschen Standpunkte gegenüber Diktaturen und verbrecherischen Regimen immer häufiger in Watte verpackt wurden. Mit dem Verweis auf Friedensbemühungen oder noch besser Geschäftsinteressen und Friedensbemühungen, ließ sich jede noch so windelweiche Position rechtfertigen. So kam es, dass Deutschland seltsam desinteressiert dabei zusah, wie der von Trump verprellte Iran die Arbeit an der Atombombe wieder aufnahm, obwohl aus Israel ein Alarmruf nach dem anderen erschallte. Dass es die Beziehungen zu China quasi vollständig am Geschäftsinteresse der DAX-Konzerne ausrichtete und geflissentlich darüber hinwegsah, dass das Riesenreich sich zu einem totalitären Aggressor aufschwang. Von Wladimir Putin wiederum ließen sich deutsche Regierungspolitiker auch dann noch an der Nase durch den Ring führen, als das Moskauer Regime sich längst zu einem Terrorstaat entwickelt hatte. Wo man hätte hinschauen müssen, schaute man weg. Wo man rote Linien hätte ziehen müssen, ließ man sich geschmeidig mit Verbrecherregimen ein. Erst der russische Angriff auf die Ukraine hat ein Umdenken eingeleitet. Insofern hat Olaf Scholz mit seiner Zeitenwende schon recht. Lernt Deutschland aus seinen Fehlern und besinnt sich endlich auf seine langfristigen Interessen? Schnelle Profite durch Handel mit China und Rohstoffimporte aus Russland können langfristig verheerende Folgen haben. Das sollte mittlerweile dem Letzten klar geworden sein. Weil sich die Regime stärker machen, bis die irgendwann stärker sind als wir und beginnen, Demokratien zu attackieren. Die grüne Amtschefin Annalena Baerbock will erklärtermaßen eine wertegeleitete Außenpolitik betreiben. Für ihre selbstbewussten Auftritte und ihren Widerspruch gegen Russlands Lügenminister Sergej Lavrov erntet sie viel Lob. Aber kann sie die klaren Worte durch konkrete Handlungen unterfüttern? Macht Deutschland heute wirklich eine entschlossenere Außenpolitik? Daran kann man zweifeln. Für die größte Gefahr nach Putin ist Deutschland immer noch blind, schreibt der Historiker Sönke Neitzel im Hinblick auf die atomare Bewaffnung des Irans. Im Januar warnte Baerbock vor einer nuklearen Eskalationsspirale. Doch seit Ausbruch des Ukraine-Krieges scheint sie nicht mehr genügend Zeit für das Iran-Problem zu finden. Geheimdienste warnen. Schon in wenigen Wochen könnte Teheran zum Bombenbau in der Lage sein. Vor fünf Wochen hat das Regime zahlreiche Kameras zur Überwachung seiner Nuklearanlagen abgeschaltet. Angesichts dessen müssten in den europäischen Hauptstädten eigentlich die Alarmglocken schrillen. Doch die Bundesregierung behandelt das Mullah-Regime immer noch wie einen schwierigen Partner, auf dessen Interessen man Rücksicht nehmen müsse. Die Zeitenwende verlangt von uns nicht nur eine Revision der Sicherheitspolitik, sondern auch um unserer Sicherheit willen eine radikale Rückbesinnung darauf, dass wir Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte selbst ernst nehmen müssen, um in der Welt Achtung und Verbündete zu gewinnen, schreibt die Politikwissenschaftlerin und SPD-Politikerin Gesine Schwan in der Süddeutschen Zeitung. Die Verbündeten brauchen wir, wenn wir unsere Demokratie und unseren Wohlstand erhalten wollen. Und die finden wir nur, wenn wir auch ihnen bei ihrer Entwicklung von Demokratie, Rechtsstaat und Wohlstand helfen. Klare Worte. Nimmt man sie als Kompass, verbietet sich der diplomatische Kuschelkurs mit Regimen wie in Teheran, Riad und Kairo. Was heute wichtig ist die EU-Kommission stellt ihren Notfallplan für die Erdgaskrise vor. Falls Putin das Gas morgen nicht wieder andreht, sollen die europäischen Staaten einander unterstützen, indem sie gelagertes Gas gerecht untereinander aufteilen. Lässt sich die Regierungskrise in Italien doch noch lösen? Nach seinem gescheiterten Rücktrittsgesuch berichtet Mario Draghi heute dem Parlament über seine Pläne. Berlin begeht den nationalen Gedenktag an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Die Bundesregierung hält eine Feierstunde ab. 400 Bundeswehrrekruten zelebrieren ein öffentliches Gelöbnis. Der Tag erinnert an das missglückte Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Das war der T-Online Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Diesen Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.